0: Povstaňte spolu se mnou a budeme číst z Božího slova, z Matoušova Evangelia, z 20. kapitoly, pokračování toho textu, který jsme, o kterém jsme mluvili minulou neděli. Tentokrát to bude od 17. verše po 28. Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal 12 učedníků stranou a řekl jim, hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům písma a ti ho odsoudí k smrti. Vydají ho pohanům, aby se mu vysmívali a zbičovali ho a ukřižovali. Ale třetího dne bude vzkříšen. Tehdy k němu přišla matka Zebedeových synů se svými syny. Klaněla se mu a o něco ho prosila. Co chceš? zeptal se jí. Odpověděla. Řekni, ať ti to dva moji synové mohou sedět ve tvém království, jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici. Nevíte, o co prosíte, řekl na to Ježíš. Můžete snad pít kalich, který mám pít? Můžeme, odvětili. Na to jim řekl, ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po mé pravici a levici ovšem náleží, nenáleží mě, ale těm, pro které to připravil můj otec. A když to uslyšelo ostatních deset, rozhoščili se na ty dva bratry, Ježíš je však zavolal k sobě a řekl, víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, Ať je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je vaším otrokem. Právě tak syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. Skloňme své hlavy k modlitbě. Pane Ježiši, my přicházíme k tobě. Otevří své slovo před námi. Dej nám nahlédnout do Tvé věčné rady. Proměňuj nás Tvým slovem. Dej, abychom mohli být jako ty. V našem jednání. V našem postoji k nebeskému Otci. V našem postoji k ostatním lidem. Abychom byli těmi, kteří se nebojí být těmi posledními služebníky. Díky tobě za milost, že můžeme patřit do tvého království. Dokonce, že se můžeme podílet na té práci, na tvé vinici. Je to tvá milost a my ti za to děkujeme. Tak od začátku tohoto zhromáždění cítím, že je tady někdo, nebo jsou tady lidé, kteří prožíváte takové obtížné období ve svém životě. Ne kvůli fyzickém problému, ale kvůli svému duchovnímu duchovnímu stavu. Říkáte si, jak mohu věřit, že mě Bůh přijal, když necítím jeho blízkost, kdy jsi ke mně Bůh mluvil a teď už dávno jsem neslyšel jeho hlas ve svém srdci. Pan ti chce říct jednu jedinou věc. I když mě nevidíš, jsem blízko. Ve chvíli, kde se ti zdám nejvzdálenější, jsem nejblíž. To, že mě neslyšíš, není tím, že bych nemluvil ale že ty jsi ve svém srdci naladěn na jinou vlnovou délku. Jsi příliš zaměřen na vlnové délky tohoto světa. Přijímaš příliš hodně impulzy, které pocházejí z tohoto světa. A pak neslyšíš, když mluvím. Ale dnes slyšíš můj hlas a proto věz, že jsem tě neopustil, ani jsem tě nezanechal. Ale když jsi na tom nejhůř, tehdy jsem ti nejblíž, tehdy tě nesu na svých rukou, tehdy ti dávám a prokazují svoji milost. Pokud by tak nebylo, nebyl by jsi už tady. Amen. Můžete se posadit. Dnes je den matek a je to takový zvláštní svátek. Je to den ve kterém mládež vždycky je připravená a já, já, jim, já je za to chválím, protože, protože spojí vždycky to příjemné s tím užitečným. Ale chtěl bych, chtěl bych říct, že to není jenom kvůli tomu, aby mládež nějak mohla udělat fundraising, ale že, že je to správné, je to biblické, je to, je to boží, když jsme vděční těm z nás, kteří jsou našimi matkami. A které jste tady mezi námi, které jste dali život dalšímu člověku, nebo které jste adoptovali. Samozřejmě taky i otcové jsou jsou boží výmysle, je to úžasné, ale dnes si připomínáme matky a nemyslím si, že bychom se měli nějak zdráhat to, to takhle říct. Jeden z nejznámějších spisovatelů světa, Rudyard Kipling, v jedné takové básni, kterou jsem kde si četl, říká takovou zvláštní věc. Říká: Kdyby mě oběsili na nejvyšším kopci tohoto světa, vím, kdo by tam přímě byl. Kdyby mě utopili v nejhlubších hlubinách oceánu, vím, či slzy by mě tam dosáhly. To je zvláštní verš. Ale vyjadřuje něco z té jedinečnosti toho bytí matkou. Někdo z teologů řekl, že v matce jsou zhromážděné snad nejvíc nakumulované vlastnosti, které jsou pak už jenom jedině v Bohu. A je to pravda. A tak bych vám chtěl pogratulovat, maminky, těm maminkám, které mají malé děti, mnohé z nich jsou doma, protože v poslední době se jenom narodilo, ze čtyři minimálně více malých miminek, to je úžasné. Takže i těm gratuluju, které tady nemůžou být, protože se starají o své malé děti, ale i ty, které tady jste a staráte se o malé děti, staráte se o ně ve dne v noci. Chci pogratulovat těm, které máte velké děti a tak se učíte důvěřovat Bohu v období, kdy ti to mladí lidé si zkoušejí, co se dá se životem udělat. Znám ten pocit. Není to vůbec příjemné. Ale matka umí důvěřovat Bohu a umí se modlit za, za své děti, které pak jsou už mladými lidmi. Také gratuluji těm, které máte dospělé děti. A takové maminky by neraději žily pro své dospělé děti a pro jejich rodiny, dýchaly za ně a. A co nejlepšího najdou na tomto světě, tak první, kdo na to přijde, to nebývá často manžel, to bývají spíš děti, ty dospělé děti. Protože oni to teď potřebují nejvíc, protože mají nové rodiny. Říkáte si, nemluvím náhodou ze vlastní zkušenosti? Moje maminka odešla k pánu včas, ale mluvím trošku z vlastní zkušenosti, protože já mám vedle sebe jednu maminku. Maminku našich dětí. A te taky gratuluju dnes. Gratuluju taky těm, které udělali vše, co je v jejich silách. Pro své děti, ale věci nešly tak, jak by si přáli. Těm, které mají zlomené srdce kvůli svých dětí. Některé z vás už jste dokonce museli hledět do hrobu svých dětí. A to je něco, co se nedá ale jednoduše jen tak popřát. Ale Bůh to vidí. I dnes věřím, že má své zvláštní požehnání i vám. Některým maminkám už nepoděkujeme na této zemi, protože už jsou, jako i moje maminka, na té lepší straně nebes. Tam už nepotřebují naše gratulace. Tam je to to, na co se celý život těšili. Gratuluji vám všem a přeji vám to nejlepší od Boha i lidi, každé mamince, i té, která jste rodila, i té, která jste adoptovala, i té, která jste celý život chtěla mít děti, ale nemohla jste mít děti, protože Bůh vidí postoj především. Jak jste si jistě všimli, tak dnes to bude především o matkách, když je ten jejich svatek. Nenaplánoval jsem to, Takhle to vyšlo, je to, má to už 20. kapitola a je tam řeč o jedné velice dobré mamince, milující a věřící, která byla ochotná pro své děti udělat všechno, první, poslední na tomto světě. Budeme mluvit o dobrých vlastnostech a postojích, které tato matka z našeho biblického textu měla, o její víře, o její touze vidět své syny co nejblíže u Ježíše ale protože žijeme v reálném světě a ne v nějaké pohádce, tak budeme mluvit i o chybách, protože i maminky dělají chyby. Souhlasíte se mnou, maminky? Občas se vloudí nějaká chybička do jednání i maminky. A to potěšení z toho je, že Bůh nepočítá s tím, že budete dokonalé. On je ten, který dokáže svou milostí překryt i naše chyby. Jak to budeme ostatně vidět i v tomto dnešním příběhu. Takže budeme mluvit i o některých chybách, ke kterým její obrovská láska k jejím dětem přivedla. Takže pojďme pěkně po pořádku v tom našem textu. Za prvé jsme četli, že Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. Najednou Ježíš řekl svým učedníkům, je čas teď už vstoupit do Jeruzaléma protože už pomalinku se mnozí poutníci a z Galileje to trvalo nejdíl, tak tam z Galileje už, uh, už odešli dříve vždycky lidé, kteří směřovali do Jeruzaléma. A, a mnozí lidé měli dva důvody, proč jít do Jeruzaléma. Za prvé, že to dělali tak každý rok, protože to byl jeden ze svátků, kdy se všichni muži měli uh, a často se svýma rodinama uh, předstoupit před, uh, před hospodina je a, a jíst z paschalního nebo paschového beránka, pesachového beránka. Ale ten druhý důvod mnozí z Galileje měli, protože byli učedníky Ježíše Krista. A říkali si, teď je čas, kdy konečně Ježíš směřuje do Jeruzaléma, protože to bylo jasné podle jeho směru, jejich, jejich poutí bylo jasné, že směřují do Jeruzaléma. A říkali si, teď se blíží hodina, kdy... To všechno, co mluvil o Božím království, ty nádherné věci, které mluvil Ježíš, kdy jsme viděli v moci, jak vystupoval, kdy se potvrdilo, že je Mesiášem a nejenom Mesiášem, ale je i synem člověka, o kterém prorokoval Daniel a je synem Božím, o kterém prorokoval celý starý zákon. On je tím slovem Božím, které přišlo v těle mezi nás. A teď vstoupí do Jeruzaléma a založí mesiánské království a budeme spolu s ním vládnout a Žima nebudou pryč a dokonce v Žimě bude jeden z našich lidí z božího království, z mesianského království, protože celé národy budou v jeho království. A pak se na to těšili a Ježíš, když tak šli, tak si vzal stranou těch dvanáct svých. Těch, o kterých jsme nedávno mluvili, myslím, že to bylo na svátky. Že byli povoláni k tomu, aby byli apostolos, aby byli autorizovanými svědky jeho, jeho učení, ale především jeho smrti a vzkříšení. A byli těmi, kteří na jejich základě, na jejich slovu a, a očitém svědectví stavíme naše vyznání a víru v Ježíšovo vzkříšení. A on si je zavolal bokem. Nechtěl, aby to byla nějaká veřejná zpráva, o které by všichni ti poutníci mluvili. A říká, hle, blížíme se k Jeruzalému. A tam bude syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům písma, a ti ho odsoudí k smrti. Oni sami ho nebyli schopni popravit, ale byli schopni odsoudit k smrti a pak předat světské moci, římské moci. A proto Ježíš pokračuje a vydají ho pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali ho a ukřižovali. A pak dodává, ale třetího dne bude vzkříšen. A dokážu si představit, jak učedníci to tak poslouchali. Už to bylo po třetí nebo po čtvrté, co jim to Ježíš takhle říká. Petr se kousal do jazyka, protože už jednou promluvil. Pane, ne, 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 to ne, to se nesmí stát. A tehdy, tehdy ho Ježíš, Ježíš velice tvrdě napomenul, tak teď si říká raději, budu mlčet. Snad poprvé v životě se mu to podařilo. A... Zdá se, že měli problém toto pochopit. Že jim to nějak nešlo dohromady. Ježíši, když v Jeruzalémě má začít tvé království, teď, na svatek paschy, o čem to mluvíš? Proč by tě měli zabít? Proč by tě měli ukřižovat? A co vůbec znamená to, že budeš zase naživu? Byli z toho tak trošku vedle. A do té situace vstupuje Matka dvou z jeho nejbližších učedníků Jakuba a Jana, sestra Zebedeová. A pouze Matouš, já jsem vám říkal, že Matouš je takový velice všímavý a on tam dává ty nuance, které jiní apoštole pro úsporu místa a taky nebyli duchem svatým vedení k tomu, aby to napsali, ale Mato už byl veden, aby právě takové ty souvislosti, které, které jiní nezdůrazňovali, aby on nám je dal. A proto on tady ukazuje, že, že Marek ten řekl prostě Jakub a Jan, pořádali Ježíše, aby mohli sedět po levici a po pravici. Ale to už věděl, že to nebyl jenom Jakub a Jan, že oni to celé v rodině probírali a přemluvili maminku, nebo měli na ní vliv, nebo, nebo ona měla na ně vliv, prostě v rodině to tak nějak upekli. Víš, maminko, ty půjdeš první a budeš prosit Ježíše, protože ty jsi jeho teta, ty jsi mu velice blízko, on tě určitě bude brát vážně. No a tak Mate už nám tady dává vhled do situace, která je až trošku usměvná, ale, ale je i zároveň nádherná. Protože to byla věrná učednice pána Ježíše. Kým vlastně byla, to je můj druhý bod, kým byla rodina Byli to, Byla to rodina, ze které byli první učedníci, a, a když pán Ježíš je zavolal, tak jejich otec je napsáno, že nechali otce i z lodí a s těmi sítěmi a, a Jakub a Jan prostě se zebrali a šli za Ježíšem a ten táta musel to celé podnikání si musel najmout lidi, aby, aby mohl dále pracovat. A tak e, zdá se, že nám nový zákon tak trošku zakrytě, ale ukazuje obraz, kdo to, co to byla vlastně za rodina. A zdá se, že nám ukazuje obraz, že Jakub a Jan byli Ježíšovými bratranci. Protože u ukřižování u Matoušek, když byste se podívali, tak tam jsou ženy a ty ženy jsou vymenovány, tak to byla tam Marie Magdalena. Byla tam Marie, matka Jakuba a Josesa, nebo Jozefa, jak to je, myslím, v českých překladech, což je vlastně matka, matka také i Ježíše, že? protože Jakub a Jozef to byli bratři Ježíšovi, jak to vidíme v jiném verši. A pak Marek mluví o tom, že tam byla. Jo, a pak tam je ještě Matouš mluví a byla tam matka zebedeových synů to je v 27. kapitole Matouše v 56. verši. Marek zase mluví, že tam byla Marie Magdalena, Marie, matka Jakuba a Jozesa, zase to samé, čili to byla Marie a byla tam Salome. Čili když si spojíme ty dvě informace, tak se zdá, že víme jméno té matky synu Zebedeových, což byla Salome, samozřejmě to byla ta dobrá Salome, ne ta Salome, o které zpívají někteří čeští zpěváci a která tancovala před Herodem a která způsobila, že, že Jan kštitel byl o hlavu kratší. A pak ještě mluví Jan ve svém záznamu a říká, že ta žena byla sestrou Ježišovy matky. Takže když si dáme dohromady všechna ta fakta, tak nám z toho vyjde, že, že, že maminka Jakuba a Jana, se, sestra Zebedová, manželka, manželka toho rybáře, tak byla zároveň sestrou Marie, matky Ježíšovi a tudíž Jan a Jakub byli bratranci, bratranci Ježišovi. To se nám začínají takové ty rodinné vztahy tady rysovat a je to velice, velice zajímavé. No a když už je řeč o Janu křtíteli, ježišovém prorokovaném předchůdci, který mu připravil cestu kázaním pokání a křtem, on byl, jak jistě víme, také starším Ježíšovým bratrancem, že? Ty bratranců v tom okolí Ježíše bylo, bylo pořehnaně a bylo to dobré. Takže když se podíváme dále na, na zebedeovou rodinu, tak ti dva synové, Jakub a Jan, říkalo se jim synové hromu, Ježíš je tak nazval, že? E, to byly takové radikálové, takový. i když, když čteme e, ty, ty epištoly o lásce, které psal Jan, ale jak už říkal Lukáš, Jan byl takový, který dokázal vidět dvě barvy Boží království, černou a bílou. Jo? Buď něco bylo hřích, nebo to byl dobrý skutek. Buď něco bylo černé, nebo to bylo bílé. A a projevovalo se to vlastně i tady v té situaci. Když byt Ježišovým učedníkem, tak byt po jeho buď levici nebo pravici, že jsou to dvě nejdůležitější místa a že existují jenom dvě ta místa a že obsadí dva bratři e, obě tato místa, to oni neřešili. Prostě když už byt Ježišovým učedníkem, tak mu co nejblíž, hned vedle na té nejdůležitější pozici, která v božím království po Ježíšovi existuje. Takový radikálové. Ale byli taky maminčiní mazánci. Nebo mamánci, jak se v novinách občas píše. Že to je velký problém. Jsem četl nedávno v novinách, že takoví ti mamánci v Evropě je už jim 35 let a stále sedí u maminky. A, a, no a tak nějak se jim to hodně líbí a maminka za ně bojuje a boxuje a, 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 a přenáší hory a, a přesměrovává řeky. A jim je tak celkem dobře v tom, v tom všem. Takže tady vidíme, že něco z toho bylo i v, tom, i, i v těch vztazích v té ZBDové rodině. Synové ZBDové byly také součástí toho nejužšího, jak jsem řekl, kruhu Ježíšových spolupracovníků. Ježíš měl 12 učedníků a pak, pak byli tři, kteří mu byli nejblíž a které bral na taková ta nejzasvěcenější místa a chvíle. A z těch tří, dvě třetiny tvořili bratři Zebedeovi. Čili oni už byli blízko, už nešlo být blíž Ježíši. Nahoře proměnění, jo, jsme četli u Matouše 17. kapitole, že vzal Petra, Jakuba a Jana. Čili Petr byl jediná výjimka, jinak zbytek to byli synové Zebedeovi, Ježíšovi bratranci. A pak v Getsemane znovu. Vzal sebou Petra, oba Zebedeovi syny a tu se začal romoutit a znepokojovat a zase oni byli nejblíž u Ježíše. Když bychom se podívali na tu maminku, byla to úžasná žena. Byla to učednice Ježíše Krista, která jedna z, toho, z té skupiny žen, které následovaly Ježíše, a tam je napsáno, že, se, že mu sloužili svým, v praktických věcech. Asi když bylo něco třeba vyprát nebo uvařit nebo něco, tak prostě ty ženy byly a také ho financovali ze svých peněz. Že některé ty ženy byly velice bohaté a zdá se, že i ta Salome, maminka bratří Zebedových, také byla mezi těmi sponzory. Ale ona nebyla jenom sponzorka, ona byla, ona byla věrnou učednicí, když přišla poslední chvíle Ježíše na kříži. Tak je napsáno v Matouši 27: Mezi nimi byla Marie Magdalská, Marie Matka Jakubova a Jozefova a Matka synu Zebedeových. Takže byly tam ty ženy, které byly Ježíši nejblíž, a mezi nimi byla právě ta Salome Matka Jakuba a Jana. To, že, že zrovna ta Marie Matka Jakuba a Jozefa, že je také. Že to je Marie, Matka Ježíše, poznáme podle 13. kapitoly 55. verše u Matouše, protože tam je to možné z toho vyčíst, kdo, kdo jste takový ščoural a chtěli byste si to pro, prověřit, jako dobrý berejský, tak to zkuste tam od té kapitoly. Tam je nazváno, že nejmenuje se jeho Matka Marie a jeho bratři Jakub a Jozef, že? A Šimon a Juda a ještě další dva jsou mezi námi, takže. Eh, to je to slovo, kde vidíme tu matku Jakuba a Josesa, nebo Josefa. To jsou dvě verze toho jména. Takže tady v tom verši, v té třinácté kapitole, Matouše vidíme dokonce ještě další dva významné muže, kteří byli vůdci v církvi po Ježišovém nanebevzetí, kteří ovšem uvěřili až po Ježíšově vzkříšení. Jeho bratři Jakub a Juda, čili e, ti, ti mladší bratři e, Ježíše, který byl prvorozeným synem Marie a Josefa. A e, ani nevíme, jestli Jakub e, byl synem Josefa, anebo jestli Josef zemřel dříve, než byli ti další synové. A, a, Zdá se, ne, ne, nemáme o tom informace, čili je zbytečné nad tím dumat, ale byli to bratři. Někteří učí, některé církve celé učí, že to byli bratranci Ježíšovi, ale není žádný důvod to takhle vysvětlovat. Byli to jednoduše podle Božího slova Ježíšovi bratři, synové Marie, te stejné Marie, která e, věrně e, sloužila Bohu v tom, že přinesla na svět Božího Syna. A tady vidíme ty dva Jakuba a Judu kteří byli vůdci v církvi, ale kteří nevěřili v A Dokonce v jedné chvíli měli obavy, jestli Ježíš neprožívá nějaké zvláštní prostě věci a že ho je třeba stáhnout, než se úplně strapní a zavřít ho někam doma, aby, aby už dále nedělal ostudu rodině. Takové oni měli nápady. Marie byla jediná z rodiny, která si zachovávala slova z toho, jak se Ježíš narodil ve svém srdci a a věřila v to, co Bůh koná v životě jejího syna. No ale po vzkříšení bylo všechno jinak a Jakub a Juda uvěřili. A Jakub se dokonce stal velice váženým vůdcem a dá se říct prvním pastorem, neboli episkopem Jeruzalemské církve, která čítala desetitisíce věřících. No a Juda, od něho máme také epistolu v Biblii, také byl jedním z pilížů, jeruzalemské církve. Takže to jsou ty všechny rodinné vazby, jo, které způsobily, že, že ta maminka, sestra Zebedova se tak cítila nějak oprávněna k tomu, že přece jenom má nějaký přístup k Ježíši trošku tak víc příjmy než ostatní lidé a že může tu svoji zvláštní touhu vyjádřit. Takže můj třetí bod je touha matky Zebedových synů. Salome byla velmi dobrou matkou a to je třeba zdůraznit, obzvlášť, když jedné dnes den matek a, a to byla matka, která skutečně nebyla nějakou krkavčí matkou, nebyla nějakou, nějakou matkou, která by nedbala na své děti, ale to byla matka, která byla ochotná udělat absolutně všechno pro své děti. A to je to, co Bůh vložil do života, do srdce matky. Bůh uspůsobil každou ženu, aby mohla Mít takovýto vztah ke svým dětem. To, že dnes čteme v novinách a slyšíme ve zprávách často, že vlastní matka pohodí své dítě, to jenom dokazuje, v jaké době žijeme a jak strašné věci na tento svět postupně přicházejí, protože i ty nejzákladnější věci, které Bůh vložil do člověka, přestávají fungovat a začíná být všechno vzhůru nohama. Ale Salome byla příkladnou matkou. Záleželo jí na tom, aby její děti, její synové byli co nejblíž Ježíše. Já si myslím, že to je touha každé matky. Je to tak? Když byste matce dali dotaz, tak co je tvoje největší touha, aby tvé děti čeho by měly dosáhnout v životě? Já vím, že jsou rodiče, kteří mají různé ambice a chci, aby, aby mé děti studovali na Harvardu a chci, aby mé děti, nebo aspoň na Karlovce, že? A chci a tak a tak dále. Já si vzpomínám, když naše děti byly úplně malé, jednou jsme tak s Felici mluvili, o tom, a já jsem se jí ptal, jaká je, jaká je tvoje největší touha po tom, co chceš, aby, aby, když děti vyrostou, aby čím by měly být. A tehdy řekla něco, co mě, co mě skutečně eh, dalo hodně k přemýšlení a mohl jsem souznit s ní. Ona tehdy řekla, nevím, jestli si to pamatuje, ale tehdy řekla, mě nezáleží na tom, aby mé děti měli vysokoškolské vzdělání. Nezáleží na tom, aby měli nějaký respekt ve společnosti. Ona to řekla, řekla svými slovy, já jsem si to takhle zapamatoval. Nezáleží mi na tom, aby byli bohaté. U hojnáů nikdo nikdy nebyl bohatý, to byla její poznámka. A takže nepočítám s tím, že budou bohatí, ale, ale po jednom to toužím. Aby z nich vyrostli lidé, kteří budou žít pro ježíše. A To si myslím, že něco z toho právě v té té Salome, v té matce těch dvou bratří bylo. A to bylo to, proč proč ona prostě zapomněla na na všechny souvislosti, ale šla za Ježíšem, aby naplnila tu trošku takovou zvláštní prozbu těch těch její synů. Byla to také žena, která byla velice štědrým člověkem. Já vím, že dobré matky jsou... Naprosto většině štědrými lidmi. Ale ona byla obzvlášť štědrá, protože když se svým mužem vydělávali na tom rybářském podnikání, možná, možná měla ještě i nějaké peníze z dědictví nebo něco takového, to nevíme. Ale byla jednou z těch žen, které sloužily i svými penězí Ježíši. Ale nebyla jenom sponzorkou, jak jsem mu řekl, Ježíšovi služby, ale byla jeho věrnou následovnicí. A to tak daleko a až do konce. Že neutekla s jinými učedníky v době, kdy učedníci z utekli všichni. Jan se potom vrátil a byl spolu se ženama u kříže. Ten Jan, o kterém dneska mluvíme. Ale Salome tam byla spolu s ostatníma ženama. Připravena, jestli je možné něco pro tohoto našeho ukřižovaného pána něco udělat, byla připravena. A pak ještě vidíme, že, že Ježíš, když se obrátil na Jana tak to dává logiku, že se obrátil na svého učedníka, který byl zároveň nejbližší, že jeho bratři v té době ještě nebyli obráceni a nebyli tam, tak to byl někdo, kdo mu byl nejblíž, kdo se mohl postarat o Marii, matku, a proto řekl matko, zde je tvůj syn a synu, zde je tvoje matka. Řekl to Janovi, aby se postaral o Marii, když on odcházel vlastně z tohoto světa. Salome byla jednou z těch žen, které to všechno sledovaly a byla tam. Také její touha, prostě udělá všechno, první, poslední pro své děti byla šlechetná touha, navisost šlechetná. Chtěla vidět své syny nejen blízko Ježíše. Toužila a snila o tom, aby byli jeho nejbližšími spolupracovníky. Víte, ona nechtěla jenom, aby její děti byly spasené, ať se nějakým způsobem dostanou do nebe, ale hlavně, ať tady mají všechno na tom světě, ať mají slávu, ať mají peníze, protože bez peněz se špatně žije na tomto světě, že s tím můžeme celkem souhlasit, že na tom není zříšného si uvědomovat, že z penězi je to jednodušší a bez peněz služitější, že to je normální. Ale ona věděla, že když už teda mají být v božím království, byli nejenom účastníky toho všeho, kež by byli co nejblíž v těch službách krále, kež by mohli mít ty nejpřednější místa a, a vůbec se nezdráhala obsadit ta, nej, ta dvě nejdůležitější místa že? vedle Ježíše. To je, to je takové krásné, co je na ní vidět. Vůbec jí nepřišlo, ale jsou ostatní matky, oni by chtěli možná taky ty své syny co nejblíž Ježíši a ono takových lidí je hodně, tak aspoň jedno místo, pane. A vyber si buď Jana nebo Jakuba, ale aspoň jeden z nich. Jo, ona ne, 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 po levici a po pravici, jeden tady, druhý tady a, a ostatní no, marné. <laughs> Hold, ne každý je tetou Ježíše, že? Zebedeovci, matka i synové, prostě chtěli být připraveni na příchod Božího království, jak jsem už mluvil o tom, jak, jak se to chýlilo k tomu vyvrcholení v Jeruzalémě o svátcích. A viděli, že teď už jde do tuhého, že už jdou do Jeruzaléma. A chtěli být prostě připraveni. A tak nějak sestra Zebedová chtěla použít všech prostředků k tomu, aby svým synům pomohla. A v tom je ten problém. Víte, Naše láska, naše víra, naše touha udělat první a poslední pro naše děti nesmí způsobit, že uděláme cokoliv a že uděláme všechno. I když jsou to věci, které jsou ne z říše Božího království, ale z říše tohoto světa. Rozumíte? Velká láska rodičů se často stane tím, co spíš dětem pomůže pryč z Božího království, než do Božího království právě tím, že v té snaze udělat všechno. Udělají i věci, které si myslí, že jsou vyjádřením lásky a ve skutečnosti je to to, co svým dětem, co jejich dětem komplikuje cestu do Boží blízkosti. Já doufám, že mě teď rozumíte správně. Žádná maminka, která touží potom vidět své děti u pána, vám neřekne, a teď udělám něco, co jim hodně zkomplikuje cestu. Ale v té náramné snaze je to jako ta nejlepší tchyně, která chce pomoct těm svým, těm svým mladým, aby, aby mohli jak nejlépe žít. A tak se snaží, aby každou věc, kterou dělali, aby dělali moudře, aby dělali dobře, aby to všechno bylo nejlepší. A aby, aby ten, ten manžel prostě nezapochyboval, že ta naše dcera je ta nejlepší manželka pro něho a nejlépe vaří, tak, tak pomáhá seč muže a. Pomáhá tomu manželství spíš do hrobu. Rozumíte? To je ten jednodušší případ. Složitější případ je matka a synové. A nejsložitější případ je, když matka a syn se svojí manželkou bydlí u matky. Když bych teď odmyslel ty otce, kteří to taky komplikují, ale dneska mluvíme o matkách. Rozumíte? Ta láska a víra a touha nám nesmí zaslepit oči, abychom začali používat prostředky tohoto světa. A ne prostředky, o kterých Ježíš mluví od začátku své služby v kázání nahoře. A také i to kázání, které tady měl, které někdo nazval, že je to, to nejúžasnější kázání na světě. Když Ježíš mluví o tom, na jakých základech stojí jeho služba. A že na stejných základech má stát i služba těch, kteří budou v jeho království vůdci a vedoucími. Ona prostě chtěla tak nějak přece použit těch všech prostředků, té té konexe, těch rodinných vlivů a a, a přece k dobrému. To matky dělají a je to nádherné a skvělé, ale má to ten háček pravý. Že někdy tím způsobí nechtit i problémy. Můj čtvrtý bod je, jsou duchovní ambice špatné? Co myslíte? Je dobré mít nějaké, nějaké ambice, po něčem toužit, něco něco naplnit, zanechat tady na tomto světě nějakou významnou stopu, nejenom se tady probelhat tím světem. Tak co, jsou duchovní ambice kladnou nebo špatnou vlastností? Řeknu to opačně, je pokora, tak jak je v Biblii ukázána, a poníženost a ochota se ponížit, pozitivní vlastnost nebo negativní vlastnost. V tomto světě to vždycky od do starého Řecka pokora byla vždycky jako spíše negativní vlastnost a schopnost po se s osudem, jít, mít tah na branku, snažit se zanechat pořádně hlubokou stopu v tomto světě byla pozitivní vlastností. A pouze někteří filozofové občas do toho vrtali, ale to bylo obecné povědomí jak u Žímanů, tak u Řeků. Ovšem, žel bylo to i v tehdejším židovském prostředí kolem chrámu, mezi saduceji, kteří byli urozenými, šlechtickými prostě rodinami, které měly v rukou celé to dění kolem chrámu a tak dále. Ježíš ovšem vyučoval něco úplně v opačném směru. Ano, je dobré, když rodiče se snaží pomoct svým dětem se v životě dobře zařídit. Ale je třeba, aby vždy měli na paměti, že Ježíšův pohled na úspěch je opačný než pohled tohoto světa. Je možné, aby synové Hromu Boanerges, to si dávají že? a jako do názvu, a takový drsní křesťané, jo, takový. Já si myslím, že ten ten pastor s kulometem, co je někde tam v Africe, který brání křesťany se samopálem s Kalašníkovem v ruce, ten by si taky asi vybral ze jmén, které jsou v Bibli k dispozici, že je nějakým, buď, buď by řekl, že je synem e, té serví, že, čili ta, e, ta teta Davidova, která e, je již synové jako Joab, a ti všichni mocní muži Davidovi, buď to jméno, anebo Boanerges, to je takové silné jméno z nového zákona, že? A ti to chlapí, kteří v jedné příležitosti vzpomínáte si, jak chtěli svrhnout oheň na, na města, která se zdráhala přijmout Ježíše? To je přesně v tom systému, jak, jak do toho světa vstoupil islám a jakým způsobem, ohněm a mečem, během prvních sto let zavládli severní Afrikou, Blízkým východem, křesťanskou Syrii a dneska, když třeba v Egyptě vás zajímá, proč se mluví v Egyptě arabsky, proč se nemluví jazykem faraonu. Zajímali jste se někdy o to? Proč to tak je? Egypt má historii pět tisíc let minimálně že? A, a, a my se... A my tam přijedeme a na vás tam mluví arabsky. Proč to tak je? No protože někdo se postaral o to, aby to původní obyvatelstvo přestalo žít fyzicky. A zbylo jen pár tisíc koptů, kteří mluví tím jazykem faraonu a jsou to křesťané a je to, to původní obyvatelstvo Egypta. No a tak bychom mohli pokračovat, proč se mluví arabsky v severní Africe a proč v Syrii a proč v Turecku se mluví turecky a ne řecky, když e, celé Turecko bylo celé křesťanské a celé řecké, že ještě v době Nového zákona, a tak dále, a tak dále. No a ti Boanerges v takovém tom správném muslimském postoji chtěli prostě tuhle metodu uplatnit a Ježíš jim říká, vy vůbec nevíte, jakého jste ducha. Ten duch nemá nic společného s božím duchem. Je zajímavé, že tady Ježíš zase mluví, vy vůbec nevíte, o co žádáte. Všimáte si toho? Oni prostě v té rodině ZBDových měli nějaké posunuté chápaní toho, co v Ježišových očích je skutečně podstata toho, jak Boží království funguje. Díky Bohu, že funguje na jiných principech než islám. Díky Bohu, že funguje na jiných principech než duch tohoto světa, který chce vždycky vládnout, který je velice netolerantní, když když se porušuje jeho pravidlo tolerance a tak dále a tak dále. Díky Bohu, že Ježíšovo učení... Víte, teď jsem trošku marodil ten týden, tak jsem jsem se díval na některá některá videa, některé zprávy, co se děje prostě ohledně, ohledně situace ve světě. Abych jsem viděl nástup filozofie islámu a jak západní západní svět, jak to nazval jeden jeden expert na tyhle záležitosti, má všechny syndromy manželky, na které se pácha domácí násilí nebo zneužívaného dítěte, nebo dokonce říká nebo býtého psa, protože všechny ty tři bytosti mají stejné příznaky. Takže úplně stejně se západní společnost chová a má ty stejné příznaky. A když jsem prostě viděl, jak, jak to všechno a kam to spěje, a najednou jsem si začal číst o Ježíši a, a řekl jsem ti, díky ti, pane Ježíši, je to vůně z úplně jiného světa. Tvé království je království, které není. A kaž, po každé, když křesťané se uchylili k tomu, aby, aby šížili evangelium sílou nebo pokřešťanšťovali vnějším způsobem. Dneska to mnozí křesťané v dobré víře taky dělají. A říkají si, musíme vnášet křesťanské hodnoty do společnosti a tak nějakým způsobem, způsobí, že naše země bude křesťanská. My tady nejsme od toho, abychom přenášeli křesťanské hodnoty, ale abychom lidem pomáhali se dostat do Božího království. Rozumíte? To je jediná bezpečná cesta. Každé pokřesťanšťování vede k tomu, že nakonec sáhneme potom meči. To jsem trošku odbočil, ale k tomu mě přivedli synové hromů, čili Boanerges se filozofií nesení ohně. A najednou se z těch stejných boanerges vykloubali chlapci, kteří vystrnadí svoji maminku. Běž, ty, 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 tebe Ježíš určitě ne, ne, neodřekne. Běž, běž a řekni mu to. No a tak ona šla a řekla a Ježíš s ní mluví v singularu, jakože a dokonce tu otázku, kterou klade, tak v v našem jazyce to moc nepoznáme, ale v řeštině to je v ženském rodu, takže je jasné, že mluví s ní. Ale pak najednou mění ten rod a odpovídá komu? Té mamince? Ne, odpovídá těm klukům, protože věděl, že to je jejich touha a jejich, jejich snaha e, nějak tak získat tyhle pozice. Takže byli to ti mocní muži, ale byli to takový trošku maminčiní, mazánci. A jak jsme už řekli, Salome měla obrovskou úctu vůči Ježiši. Tam je napsáno dokonce, že ona přišla a poklekla, a to je slovo, které je používáno nejčastěji vůči Bohu, vzdala úctu, čili téměř se dá, někteří z toho chtějí vyvozovat teologický závěr, že uctívala Ježíše. Spíše ten výraz se dá použít i pro hlubokou úctu člověka k někomu, kdo je vysoce postavený. A ona a čteta Ježíše, tak přichází a vzdává Ježíši veškerou poctu, kterou, kterou chtěla vyjádřit, poklekla a dokonce se zeptala tím velice zdvořilým způsobem, smím o něco poprosit. Jo, to na něho jen tak, ty počkej, teď jsme v rodině, tak počkej, posaď se tady, ti musím něco vysvětlit, jo, tak by to dnešní lidé řekli, ty jsi můj brácha přece, ten, ty, ty jsi můj, můj aba, taťka, že? No tak, jo, takovým způsobem lidé dnes mluví s Bohem. Když si to tak nebývalo. Dokonce svým vlastním rodičům lidé vykali, nebo onikali, nebo různé ty věci. A smím o něco požádat. No prosím, co chceš? A pak pověděla tu prozbu a Ježíš už neodpověděl jí, ale odpověděl jim všem a hlavně těm, těm dvěma bratřím. Víte, Salome měla jeden problém a asi i ti dva bratři s tím měli problém. Stále ještě to nějak tak viděli v té rovině, že být služebníky v Božím království, že je to o postech, o prestíží, o výhodách, Víte, není zvláštní, tak jak Carson říká, je zvláštní, že, že slovo diakon zní dneska velice honosně v církvi, přitom to znamená sluha. Že slovo minister, jak se používá v, i v naší zemi, ministři jsou co, to, to jsou lidé, kteří si myslí, že mají teď možnost prostě udělat pro své jméno něco pořádného, že? a přitom to slovo znamená co? Sluha. Sluha. Dokonce velice často, když se Bibli používá v novém zákoně slovo sluha, tak je tam doslova důlost, což je otrok. Pavel říká, já služebník, to zní tak hezky, že já služebník, ale on tam doslova říká, já otrok Ježíše Krista. Ale nějak ta komunikace Ježíšova nedošla do, do ZBDovy rodiny, když to byla věrná rodina, jedna z nejvíce natřených rodin pro Ježíše Krista. A tady je pro nás ponaučení, můžete být tou nejnatřenější letniční rodinou, eh, s, obdarovanou duchovními dary a tím vším, a může, můžou se projevovat určité hodnoty tohoto světa v našem, eh, v našem myšlení. Stále měli pocit, že, že být služebníkem, tak v Americe, když se obecně chce říct, jako u nás se říká duchovní, jo? že to je taky takový úctyhodný pojmenování pro pastory a všechny služebníky. A v Americe se používá minister, jo? takže to je prostě ten služebník boží. Určitě je to sluha. Že? Ale oni stále měli pocit, že jde o posty, o prestiž, o výhody, o konexe. Stále si ještě myslela, že místa vedoucích Božím království jsou obsazována stejně jako v tomto světě, různými tlaky, přímluvami mocných, konexemi a, a všemi možnými rodinnými vazbami a tlačenicemi. Rozumíte? V tom je ten problém. Jsou mnozí křesťané, kteří, kterým ještě nedošlo, že v Božím království to takhle nefunguje. A, a teď si řeknete, no, kážeš, k nesprávným lidem. My to tady chápeme. Ty tady o tom mluvíš pomalu v každém kázání o těchto věcech. Minimálně, když teď mluvíme o Evangeliu Matouše, už 58. díl. že? Ona si neuvědomovala a žel ani její synové, protože Marek mluví o nich, že jak jsem mu řekl, že spíš, spíš to byl jejich nápad, že tyto věci v Božím království fungují přesně v opačném gardu. Kdo touží po významných postech a výhodách, ať hledá v tomto světě. Víte, ta úcta, kterou se těší pastor, nebo biskup, nebo nějaký takový služebník, je nic ve srovnaní s tím, čeho celkem chytrý člověk a schopný něco udělat, dokáže v tomto světě. Kdo touží po významných postech a výhodách, ať hleda v tomto světě. Ta zbožná žena, úžasná matka Salome nám dokazuje, že lze mít víru i ty nejlepší intence a přesto podléhat světským principům. No a teď pojďme k pátému bodu. V Božím království je veliko změřena tím, nakolik je někdo ochoten jít dolu, nenahoru. Nakolik je někdo ochoten se nechat ponížit. Nakolik je někdo ochoten nést znaky apoštolství. Víte, to, o co vlastně, vlastně Salome prosila, i když jí to vůbec v té chvíli nenapadlo, je, pane, Ať my, synové, jsou těmi nejvíc pronásledovanými, nejvíc oplývanými, nejvíc úto, prostě objekty útoku toho zlého. Tohle měla Salome na mysli. Nemyslím si. A když Ježíš říká, vy vůbec nevíte, o, čem, o co prosíte, jste ochotni pít kalich. Ten kalich, který já budu pít? Všimněte si, oni odpověděli, ano, jsme, jsme. Je to třeba udělat pro to, abychom dostali ty pozice? Tak jsme to ochotni udělat. Nevíte, o čem mluvíte. Jste ochotni neznaky apoštolství? Jaké jsou oni znaky? Jsou to kardinálské insígně? kardinálské prsten? Červené botičky a, a roucho? Nebo biskupské svěcení? Vážnost v tom očích tohoto světa? Že si politikové podávají ruce s vámi? Že, že, že vlivní lidé tohoto světa říkají, já ho znám, také A nebo je to v něčem jiné. Takhle se na to díval Ježíš. Těch deset se rozhoštilo na ty dva ale Ježíš je zavolal všechny k sobě, protože víte, Ježíš věděl, že jejich rozhoštění nebylo. Co vám to přišlo na mysl? Co pak nechápete, co nás Ježíš celou dobu učil? Je rozhoštělo jenom to, že oni chtěli obsadit obě pozice a oni si dělali nárok na jednu, aspoň z těch pozic. To byl jediný důvod, proč se rozhoštěli. Ale jejich myšlení bylo velice podobné. A nemáme čas se tím zabývat, proč, proč to tak je. Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládci Národu panují nad nimi a velci nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Dominují je. Mezi vámi ale takto to nebude. Rozumíte? Ježíš to řekl velice rozhodně. Mezi vámi to takto nebude. To znamená, že pokud to tak v dějinách někdy nebo na některých místech bylo a je, pak to nemá nic společného s Ježíšem Kristem. Amen? Mezi vámi to tak nebude, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším diakonos, služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším důlos, otrokem. Kdo by chtěl mezi vámi být? A stejně jako syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Toto je základ služby v království. Kdokoliv nahlíží a vstupuje a má pocit, že služba v království je něco jiného, jediný rozdíl je v tom, že občas je vás vidět, což je vyhoda i nevyhoda sama v sobě, že? Ale jinak. Je to služba? A Ježíš jednou položil otázku, kdo je vyšší? Ten, kdo slouží, nebo ti, kterým je slouženo? To je retorická otázka, která má jedinou odpovědnosti, kterým je slouženo. Přece důlos otrocí slouží svým pánům, že? Takhle to funguje v Božím království. A jakékoliv jiné náhledy jsou ovlivněny duchem tohoto světa. Podívejte se, jak Pavel, který říká o sobě, že je tím nejposlednějším apostolem, že je vlastně jakoby takový potracený plot. Že, že on je... On, je vlastně, on ani nepatří mezi Apoštoly, když by se to vzalo takhle striktně. A přitom církevní otcové, když chtěli říct Apoštol Matouš, tak ho museli vyjmenovat. Když chtěli říct Petr, tak museli říct Apoštol Petr. Ale když řekli jenom Apoštol říká a pokračuje, tak to vždycky znamenalo, že mluví o Apoštolu Pavlovi. Tak velký byl v očích druhých lidí, ale ve svých očích byl velice, velice malý. A on říká o Apoštolském úřadu toto. Případá mi, je to první korinském 4, 9 až 13. Připadá mi, že Bůh nám, apoštolům, určil místo v řadě, které tam je napsáno, napsáno, co myslíte? První místo v řadě? Poslední místo v řadě. Abychom se jako odsouzenci k smrti stali podívanou světu lidem i andělům. To je zvláštní pozice. Víte, kdyby si maminka sestra Zebedová uvědomovala tyhle věci, že z její synu bude podívana pro anděli, pro svět, nebyla by tak rychlá k tomu, aby ta místa chtěla obsadit oběma svými syny. Z nás jsou kvůli Kristu blázni. Co pak, která maminka by chtěla, aby její synové vyšli na blázny? Ale vy jste v Kristu rozumní. My jsme slabí, vy jste silní. My má, vy, máte, vy máte slávu, my však ostudu. Do této, to je stále Apostol Pavel, ne, nějaké moje poznámky k tomu. Jo. Do této chvíle trpíme hladem a žízní, chodíme v hadrech, našimi rány, nemáme domov, vlastníma rukama těžce pracujeme a když nám spílají, žehnáme. Když nás pronásledují, my to snašíme. Když nás pomlouvají, povzbuzujeme. A teď poslouchejte. Dosud jsme brání za špínu světa. Pavel, ne já, Pavel, za špínu světa, za vůbec nejhorší spodinu, která maminka by měla takovou vizí pro své syny. Ekumenický překlad tam má, mi se vždycky líbil ten verš v ekumenickém překladu, ten 13, ten závěrečný, když nám zložeči odpovídáme laskavě, až dosud jsme viděděnci světa, na které se všechno sfaluje. Takže když jsem byl v jakékoliv situaci, kdy se všechno na mě svalovalo a všemu jsem byl vinen a tak dále, tak si říkám, no alespoň jeden ze znaků apoštolství, protože ty jiné e, tak moc nemám, ale alespoň ten jeden znak apoštolství nosím. Víte, o tom je řeč. Kdo má apoštolské znaky, tak se je charakterizovan těmihle věcmi. Ne nějakou obecnou podstou tohoto světa. Samozřejmě díky Bohu za čas pokoje, díky Bohu za to, že křesťanství není pronásledováno. Je to velká výjimka na tváři celého světa, že máme takovou situaci, jakou máme teď. Se podívejte jenom do Nigérie, třeba co se děje teď v těchto dnech. To, že ve světových médiích se mluví o děvčatech a o lidech, to jsou křesťané. kteří jsou vražděni muslimskými bojůvkami Boko Haram, těmi, kteří vzali Korán vážně a jdou, aby ho naplňovali v praxi. A výsledek je to, o čem čtete, co se děje nejen v Nigerii, ale po mnoha místech tohoto světa. No a teď otázka. Hrají roli příbuzenské vztahy v království Božím? Víte, chci vám říct, že když Bůh někoho povolá, když určil Jana štítele, že bude prekursorem a předchůdcem Ježíše, tak to bylo jeho suverénní rozhodnutí a ne to, že to byl bratranec Ježíše Krista. Rozumíte? Bůh má právo povolat třeba i Ježíšového tátu. Tím předchůdce mohl klidně být Jozef, když by se takhle Bůh rozhodnul. Bůh rozhodnul, že to bude Jan Křtitel. On má právo dosadit, koho chce a koho se rozhodne, na místa, kam se rozhodne. Je to jeho svrchované právo. Ale, a teď poslouchejte, když někdo z lidí chce někoho někam z titulu příbuzenské vazby, odborně se tomu říká nepotismus, že? Chce dosadit nebo použít v božím království takovéhle ty blízké vazby, teď přece jsme v rodině, tak musíme držet spolu. A takové ty řeči. Tady je problém. U Ježíše nepochodí. Když přišli jeho blízci za Ježíšem, a čteme o tom ve 12. kapitole Matouše, když ještě mluvil k zástupu, hle venku, stali jeho matka a bratři a chtěli s ním mluvit. A kdo si mu řekl, hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. A teď bychom čekali, no jasně, oni mají vždycky možnost přístupu ke mně, kde jsou, jdu za nima. Víte, co udělal Ježíš? Otočil se na zástup a řekl, kdo je má matka? Kdo jsou moji bratři? Ukázal rukou na své učedníky a řekl, hle, má matka a moji bratři. Nebylo to nezdvořilé vůči Mari. Víte, Ježíš chtěl, aby všichni chápali, že rodinné vztahy jsou vzácným darem, ale nikdy nejsou důvodem pro vyvyšování nebo ponižování kohokoliv. To, jakou máš barvu kůže, to z jaké jsi rodiny, to, jestli jsi už tak, jak já, třeba třetí generace v, v tomto sboru, nebo jsi tady tyden i s cestou před Boží tváří, toto nemá žádný význam na to, jak Bůh k tobě přistupuje, jestli tě použije pro své záměr, jestli tě povola pro své, pro své účely nebo ne. Rozumíte? Ale to Bohu nebrání k tomu, aby z dvanácti učedníků byli dva Ježíšovi bratranci, jeho předchůdce, byli jeho, jeho bratranec, jeho vlastní bratři byli vedoucími v jeruzalemské církvi, jedni z pisatelů Nového zákona. Marie byla, velice, byla vlastně požehnána mezi ženami. Žádné jiné druhé ženě se ne, nedostalo té cti, které, která se dostala Marie. Víte, někdy, když jsme v opozici vůči zbošťování Marie, tak zapomínáme na to, že přece jenom bychom si měli uvědomit, že Marie byla velice jedinečnou ženou. Ten úkol měla jenom jedna žena na světě. Samozřejmě to nás neopravňuje k tomu, abychom se k ní modlili a ji uctívali. Víte, když jsem měl problém s tím, když Jsem viděl, že Bůh položil svoji ruku na některé z našich dětí. A obzvlášť to bylo v případě Bena, když jsem viděl, že ho Bůh povolává ke službě a teď byla otázka, jestli pojede studovat na biblickou školu nebo ne a takové ty věci. A já, protože jsem viděl, že ty věci se často zneužívají a často kolem toho jsou zmatky, tak jsem se snažil za každou cenu bránit tomu, aby někdo z mých blízkých rodinných příslušníků byl nějakým způsobem zapojen do služby a tehdy Bůh poslal Marka Branta. To v té době jsme se velice často stýkali, telefonovali si. A jednoho dne si mě vzal bokem a řekl, že prožívá od pána jednu věc, kterou mi chce říct. A řekl mi, nestuj v cestě svému synovi, když Bůh se rozhodnul položit na něj svoji ruku. Nemáš na to právo. Je to mezi ním a Bohem. Rozumíte? A v té chvíli jsem musel činit pokání. A to, že Bůh povolává, není proto, že někdo je můj stric, děda, otec, bratr, bratranec, tetička. Rozumíte? Tyhle věci nehrajou žádnou roli. Ale ani opačně nehrajou žádnou roli. Nemáme právo stát v cestě těm, které z našeho blízkého okolí, z naší rodiny Bůh povolá. A my si řekneme, ne, ne, ne co by řekli lidé? Víte, Mojžíš udělal jednu věc pod tlakem názoru lidí, A to byl jeho jediný hřích, který udělal. Rozumíte? Tak jsem to tehdy přijal a věřím, že jsem udělal správně. Ale v některých situacích za tu dobu služby jsem se musel postavit proti některým nebiblickým věcem v okolí, které se týkaly dost blízkých příbuzenských vazet. A musel jsem se postavit velice razantně v některých situacích, i když po rodinných nestránce samozřejmě to bylo velice komplikované. Tolik víc k tomu neřeknu. Čili je to oboustranně důležité tyhle principy chápat. Když rozumíme, že se jedná o službu a ne o posty, pak nám to musí být jasné. Když se ovšem někdo dívá světským pohledem, je zvyklý na světské tlačenice a způsoby, tak vidí zkreslený obraz. A to byl problém té Zebedeovy rodiny. Víte, oni příliš hodně se asi dívali na večerní zprávy na televize Nova, kdy se mluvilo zprávy ze Říma a toho všeho, ty intriky, které se dělo na římském dvoře. Víte, to byla doba, kdy se na římském císařském dvoře děly věci, které přecházejí naš rozum. Když si některé císaře, co oni dělali. Třeba dneska se řeší, že když politik upadne v nemilost, takže odejde z parlamentu nebo z vlády. Když si se to řešilo jediným způsobem, že ten člověk skončil existovat fyzicky. Prostě ho zabili. Největší protektor Piláta, Seánus, kvůli kterému Pilát byl na koni a dělal kruté věci v Judeji, najednou Pilát byl velice pokorný a hodný, protože jeho protektora císař Tiberius vyhodil a nechal ho popravit. Pro jeho antisemitismus. I když Tiberius sám byl velký antisemita. A a rodina Zebedovi věděla, jak to chodí, že kdo se má dostat na nějakou vlivnou pozici, musí mít nějakou dobrou přímluvu. A musí tady být nějaké konexe a rodinné a finanční nějaké věci a, a tlaky a přímluvy. Rozumíte? Takhle to chodí v tomto světě. A oni se jednoduše nechali ovlivnit tímto pohledem. Ovšem v Božím království Ježíš řekl, takhle to u vás nebude. Také v jeruzalémském prostředí to nebylo o nic lepší. Byli to hlavně saduceové, přefarizové. farizové to byli mužové, biblisté, kterým šlo o to, že jak, jak to je v písmu, jak to je v toře. Ale saduceové to byli lidé, kteří třeba Anáš, ten měl pod palcem veškeré úřady velekněze v té době. Buď to byl někdo z jeho synů, nebo to byl on sám. A když to byl někdo z jeho synů, tak on byl v pozadí. To je takový ten putinovský způsob, že? Teď budeš prezidentem ty, abych já na chvíli splnil literu zákona, pak zase se tam já zpátky dostanu, ale rozhodoval stejně stále on. To, to je způsob, který tento svět používá. Anáš byl mistr v tom. Pak to byl kajfáš, to byl jeho zeď, jo, ale stále to měl v rukou Anáš. Také vidíme, kdo vyslychal Ježíše, že? Nebyl to jenom Kaifáš, byl to i Anáš a tak dále. A tohle oni viděli. A tak si říkají: No, musíme použít všechny konekse, které máme. Pojďte, maminko, ty jsi taková vlivná na Ježíš, má rád. Takže ty promluvíš: Vidíte, za jakého ducha to šlo? Tohle nemůže být připustné v Božím království. A proto to Ježíš odmítnul. A když oni řekli: Ale, ale my chceme, jsme ochotni pít ten kalich asi nevěděli, o čem je řeč. Ono, kalí vždycky představoval nějaké utrpení, ale asi je nenapadlo to, že Jakub bude hned prvním apoštolem, kdo dokončil své svědectví a díky Bohu, že ho dokončil slavně a že ho potvrdil mučetnickou smrtí a bylo to nějakých deset let po, po tom, co Ježíš byl ukřižován a skříšem. A vidíme, že musel potvrdit své svědectví mučednickou smrti. V 12. kapitole skutku čteme, v té době král Herodes krutě napadl některé z těch, dopatřili k církvi, Jakuba, bratra Janova, popravil mečem. Pak tam je pokračováno, že jsem viděl, že se to líbí Židům, takže nechal zaknout i Petra. Ale Petra Bůh vysvobodil. Ale Jakub zaplatil tu nejvyšší cenu v této chvíli. Víte, jak když bych měl závěrem říct jednu jedinou věc, jaká byla ambice, kterou... Pavel měl ta správná duchovní ambice. Čteme o tom v Římanu v 15. kapitole. Tady je řečeno, zakládám si na tom, že jsem takto evangelium hlásal tam, kde Kristovo jméno ještě nebylo vysloveno. Abych nestavil na cizím základě, nebož tak, jak je napsáno, ti, jimž o něm nebylo zvěstováno, uvidí a ti, kteří neslyšeli, porozumí. To byla Pavlova ambice. Anglický překlad, to říká I make it my ambition. Z tohle jsem si udělal mou ambici. To je jediná ambice, kterou mám, jinými slovy Pavel říká. Že evangelium z mých úst uslyší tí, kteří je ještě neslyšeli. Rozumíte? To byla jeho touha. Na jiném místě říká, že byl vyvrhelen světa, že že my sloužíme tady jako divadlo, jako podívaná pro celý svět, když jsme služebníky Kristovi. Ale já toužím po jednom, aby lidé slyšeli evangelium z mých úst. A tak se modlím za to a postaňme k modlitbě, abych se chtěl modlit za každého jednoho z nás, aby tohle byla naše jediná duchovní ambice. Ať to chápaní těch pozic a prestiže a vlivu a těch všech věcí a konexí tohoto světa, ať nemá místo v Božím království, ale ať ta jediná správná duchovní ambice, ať je v nás. Pane, přesně o to tě prosíme. Já tě prosím, dej mě i každému jednomu z nás tuhle touhu. Vidět ty lidi, kteří ještě o tobě neslyšeli aby tvé evangelium uslyšeli a mohli je přijmout. O to tě prosím, Otče, ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.